0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres AM-Cast, des Podcasts der Allianzmission. Wir informieren euch in dieser Sonderfolge einmal mehr über die aktuelle Entwicklung in Ukraine-Krieg und wie wir als Allianzmission mit unseren Partnern hier in Deutschland helfen können. Heute habe ich noch einmal bei mir Thomas Schech, Leiter der Allianzmission. Thomas,
1: willkommen. Ja, ich grüße dich herzlich, Simon.
0: Mein Name ist Simon Dierks. Ich leite im Bereich Communication Media bei der Allianzmission und wir geben euch ein kurzes Update. Ähm, bereits gestern hat es äh, ein Treffen gegeben ähm, von Leitern des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden der Auslands- und Katastrophenhilfe im Bund Freier Evangelischer Gemeinden des Diakonischen Werkes Britannien, das äh, auch ein Bundeswerk ist und weiterer Personen. Und da ging es darum, was muss jetzt geschehen? Und ein konkretes Ergebnis ist, dass ein Krisenstab eingerichtet wurde. Thomas, nimm uns mal mit rein, ähm, Was? Wie, wie sieht dieser Krisenstab aus und was ist an Hilfen so in Planung und unterwegs?
1: Genau, also mit dem Krisenstab geht es erstmal darum, all die verschiedenen Facetten, auch diese Krisenbewältigung, die wir als Bund FEG mit den Bundeswerken, auch mit Allianzmissionen jetzt sozusagen in die Waagschale werfen, miteinander zu vernetzen, zu koordinieren. Da geht es eben darum, die Hilfstransporte, also alles, was an Hilfe von Deutschland in die Krisenregionen geht. Da geht es um die Koordination von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um die Abstimmung, wie wir mit finanziellen Ressourcen umgehen. Es geht um die Koordination, die Logistik von Geflüchteten aus den Krisenregionen heraus nach Deutschland und es geht hier ganz konkret darum, in Deutschland Kapazitäten aufzubauen. Wir haben eine Koordinationsstelle ins Leben gerufen mit Michael Hörder als Leiter, die dem Krisenstab zugeordnet ist, wo es darum geht, die Schnittstelle jetzt zwischen Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, mit Einzelpersonen, die Wohnraum zur Verfügung stellen oder mit Gemeinden, die sich für Geflüchtete äh, engagieren wollen, hier die Schnittstelle herzustellen und das zu koordinieren. Das ist sehr viel Arbeit, sehr komplex und äh, da sind wir jetzt dabei, wirklich auch Frauen- und Manpower aufzubauen, damit wir auch diese wichtige Aufgabe leisten können und zugleich äh, lokalen diakonischen Initiativen mit Know-how und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Danke dir,
0: Thomas, für diesen Einblick. Ähm, da ist einiges unterwegs und die größte Herausforderung oder als größte Herausforderung empfinde ich in all dem momentan, zum einen dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Leute, die an verschiedenen äh, Stellen helfen, einmal miteinander zu vernetzen, aber auch dafür zu sorgen, dass ähm, alle einen gemeinsamen Wissensstand haben. Dafür wollen wir damit gerne sorgen und wir sind... Ähm, beeindruckt und an mancher Stelle auch überwältigt, was für eine Hilfsbereitschaft ähm, aus vielen Gemeinden hier in Deutschland sowohl an den Bund feg als auch an die Auslandshilfe und uns als Allianzmission herangetragen wird. Manches an Spenden ist da bereits äh, hereingekommen und ähm, es gibt auch 160 äh, Personen, die bereits privaten Wohnraum für ähm, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angeboten haben. Ähm, Thomas eine Initiative hat sich am Wochenende ergeben, ganz konkret. Das wäre sozusagen der erste Schritt, nämlich wie kommen Hilfen an die ukrainische Grenze oder auch hinein und wie kommen die Flüchtlinge von der ukrainischen Grenze hier hin. Wir haben berichtet von Albert Giesbrech und Jupp Riem, die unterwegs waren und die haben übers Wochenende auf die Schnelle eine Hilfsbrücke ins Leben gerufen. Kannst du uns dazu
1: ein bisschen mehr sagen? Genau. Unsere grundsätzliche Strategie war und ist und bleibt natürlich auch, die Gemeinden in den Grenzregionen äh, ähm, zu unterstützen, ihre, ihnen zu helfen, die Arbeit mit Geflüchteten zu tun, durch Finanzen, durch Hilfstransporte äh, und anderes mehr. Das bleibt auch so. Daneben merken wir insbesondere ähm, Geflüchtete aus der Region Moldawien oder aus Rumänien, ähm, die ähm, kommen überwiegend oder werden über, überwiegend auch nach Westeuropa weitergeleitet, weil hm. Rumänien, Moldawien einfach auch, auch wirklich das Armenhaus Europas ist. Polen nimmt nach wie vor die meisten äh, Geflüchteten auf und da gibt es auch Kapazitäten und so weiter. Aber gerade Menschen aus der Region äh, Rumänien, Moldawien, also diese, die über diese Grenzregion das Land verlassen, ähm, haben oft keine andere Wahl als zum Beispiel nach Westeuropa, unter anderem auch nach Deutschland zu kommen. Und da sind eben Albert Giesbrecht und Juprim unterwegs gewesen und jetzt dabei ein, ein, ein Logistiknetzwerk aufzubauen oder bestehende Logistiknetzwerke, Kleinbusnetzwerke zu nutzen, um mit unseren Partnern vor Ort, mit lokalen Gemeinden jetzt dafür zu sorgen, dass Menschen Möglichkeiten bekommen, über diese Kleinbusnetzwerke nach zum Beispiel Deutschland zu fliehen. Wir bestehen, wir äh, nutzen schon bestehende Netzwerke. Wir bauen aber auch eigene Netzwerke auf. Das heißt, Leute, die bereit sind, vielleicht einen Kleinbus zur Verfügung zu stellen oder auch persönlich sagen, ich nehme mir die Zeit und, und äh, fahre auch einen solchen Transport. Die können sich ganz konkret bei uns melden. Da wird auch heute noch eine Information an alle freien evangelischen Gemeinden in Deutschland rausgehen und wir werden auch zeitgleich diese Informationen dann auf unsere Homepages stellen, wo auch ganz konkret Namen und Kontaktpersonen genannt werden, an die man sich dann wenden kann, in diesem spezifischen Fall äh, Unterstützung ähm, und Hilfe im Bereich Logistik, Netzwerk, Kleinbusse, Fahrer, um Menschen aus der Krisenregion nach Deutschland zu holen. Genau. Du
0: hast äh, beschrieben, wie das läuft. Das heißt, äh, Kleinbusse. Bislang gibt es davon elf fahren jeweils äh, mit Teams aus Gemeinden hier in Deutschland ähm, vollgeladen mit Hol äh, mit Hilfsgütern ähm, fahren die ins Grenzgebiet und kommen dann mit Flüchtlingen zurück, die hier idealerweise dann direkt verteilt werden sollen. Der nächste Schritt hier in Deutschland ist, dass diese Leute erstmal ankommen, dass sie ähm, eine Grundausstattung bekommen, erfasst werden, auch eine medizinische Grundversorgung kriegen. Da haben wir mit dem Sanitätsdienst des Bundes FEG einen super Partner im Boot. Die sind zurzeit dabei in, äh, in den Räumlichkeiten der Auslandshilfe hier im hessischen Wissenbach eine sozusagen erste Anlaufstation zu machen, wo eine medizinische Grundversorgung gegeben ist, wo eine Grundausstattung ähm, an Materialien, an äh, an äh, Kleidung oder was sonst nötig ist gewährleistet werden kann, bevor dann nach wenigen Tagen ähm, Flüchtlinge weitergeleitet werden können an Unterkünfte. Das ist wesentlich, das ist wichtig, dass das funktioniert. Die große Herausforderung ähm, wird an dieser Stelle sein, die vielen ähm, Angebote und Anfragen miteinander in Kontakt zu bringen. Thomas, ähm, der Punkt, wo wir jetzt stehen, Krisenstab ist installiert, diese Koordinationsstelle beginnt. Was würdest du sagen, was sind jetzt für die nächsten Tagen, für die nächsten Tage so die dringlichsten Anliegen? Was sind die größten Herausforderungen, die wir jetzt zu bewältigen haben? Und was gibt es auch, wo unsere Hörer konkret beten können oder auch helfen können?
1: Mhm. Genau, du hast es schon gesagt, wir werden die Koordinationsstelle einrichten, die Zentrale wird hier in Ebersbach sein und Michael Hörder als Leiter ist Teil unseres Krisenstabes. Hier geht es darum, du hast es auch schon erwähnt, die Schnittstelle eben sein zwischen Flüchtenden, die über unsere Partner und das Logistiknetzwerk nach Deutschland kommen und aufnahmebereiten Gastfamilien in Deutschland oder auch zu Gemeinden, die sich als ganze Gemeinde oder Gemeindenetzwerke hier engagieren möchten. Da wird auch heute die Informationen an alle Gemeinden in Deutschland, alle freien evangelischen Gemeinden in Deutschland rausgehen. Darüber hinaus geht es um Beratung und Support für lokale diakonische Initiativen. Und äh, wir sammeln jetzt wirklich alle Informationen, also ähm, was brauchen mögliche Gastgeber oder Wohnung zur Verfügungsteller? inwiefern müssen die gebrieft werden, was braucht es an Informationen, wie sind die rechtlichen äh, Themen, äh, es geht um die Kommunikation mit den Partnern in den, in den Ländern und natürlich auch um eine gewisse Erstbetreuung äh, in so einer ersten Clearingstelle die wir über, die, über den Sanitätsdienst in, in, im hessischen Wissenbach aufbauen. Das heißt, da kommen Leute hin, da werden sie kurz erst versorgt, bekommen eine Mahlzeit, können vielleicht auch eine Nacht übernachten, bevor es dann von dort aus weitergeht. Hier kann es durchaus sein, dass wir hier in jetzt schon sehr kurzer Zeit wirklich auch sehr konkret ehrenamtliche Unterstützung brauchen. Wir haben jetzt schon ein, ein, ein Team zusammengestellt, aber ich denke, je nachdem, wenn die Aufgaben skaliert werden sollen, brauchen wir hier auch mehr Frauen- und Manpower. Ähm, wir haben schon 160 Leute, die sich über das Webportal eingetragen haben, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Ich denke, wenn wir das jetzt heute auch noch mal offiziell als eine Möglichkeit, Unterstützung anzubieten, äh, announcen, also, also bekannt geben, dann äh, wird das sicherlich auch noch mal, noch mal wachsen. Und das sind die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen. Neben den Themen, wo auch heute schon viel, viel Unterstützung und Hilfe passiert, bei den Angeboten der Auslands- und Katastrophenhilfe, Pakete zum Leben zu packen oder andere Dinge, geht auf die Homepage ukraine.feg.de. Da findet ihr all die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr helfen, unterstützen könnt, auch nochmal aufgelistet. Und für die Gemeinden oder Einzelpersonen, die sich hier konkret mit Wohnraum oder, oder anderen, anderen Support zur Verfügung stellen, gibt es heute die Informationen, schaut auf unsere Homepage, meldet euch, ähm, ja, je nachdem, wenn das für euch ein Thema ist. Ich denke, wir werden in Deutschland wirklich auch noch eine gewaltige Flüchtlingswelle erleben und die ist jetzt schon da und es ist gut wenn wir helfen. Und wir haben auch noch nicht auf alle Fragen eine Antworten. Wir können nicht in allen Bereichen äh, genau. Ich hätte gern eine Frau äh, und einen Mann Mitte 50, äh, keine Allergiker ähm, und und ohne Haustier oder was auch immer. Ich korrigiere jetzt ein bisschen. Es, es gibt hier viele Fragen auch noch. Wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu klären, einen Support zu, zu bieten der Leuten eine gewisse Sicherheit gibt, hier wirklich auch zu unterstützen und zu helfen. Und wir unterstützen und supporten vor allen Dingen auch viel, möglichst viele lokale Initiativen, die sich jetzt bilden und gründen äh, zu dem Thema. Also meine Bitte, achtet auf die, auf die Informationen, die jetzt rausgehen. Und danke für alle Bereitschaft, die uns in den vergangenen Tagen auf so vielen Wegen erreicht hat, Bereitschaft zu helfen, zu unterstützen. Und natürlich kostet es am Ende auch Geld, viel Geld. Und da ist viel Spendenbereitschaft da. Dafür danken wir wirklich herzlich. Und es wird auch noch weiter viel benötigt.
0: Herzlichen Dank dir. Soweit, Thomas. Ich verweise noch einmal darauf, alle Informationen, wie man helfen kann. Findet ihr ähm, äh, unter ukraine.feg.de? Wir als Allianzmission werden engmaschig weiter berichten mit Podcasts oder auch mit täglichen Updates unter allianzmissionde ukraine. Dort äh, findet ihr auch weiterhin Aktuelles. In den nächsten Tagen werden wir einmal noch mal in Kontakt sein mit einem der Teams, die mit Minibussen gerade an die ähm, rumänisch-ukrainische Grenze unterwegs sind und von Ihnen ein bisschen hören, wie es dort läuft. Wir werden demnächst einmal ähm, bei der aufgebauten Clearingstelle zu Besuch sein, wenn dort ähm, erste ähm, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankommen und auch versorgt sind. Und wir wollen auch mit internationalen Partnern in Gespräch kommen innerhalb der nächsten Tage und Wochen. Einmal hören, wie geht es Missionaren aus der Region rund um die Ukraine und vielleicht auch den Kontakt zu Gemeinden, in der Ukraine herstellen. Wir bleiben mit euch verbunden. Und Ganz Simon, herzlichen Dank für alle Unterstützung.
1: Simon, eine Sache lass mich noch loswerden. Wir haben für alle Leute, die jetzt auch vor allen Dingen jetzt zuhören und sagen, ich möchte gerne Wohnraum zur Verfügung stellen, geht auf das Webportal ukraine.feg.de. Da gibt es auch ein, ein, eine Kachel, da könnt ihr euch mit eurem Wohnraum eintragen, den ihr zur Verfügung stellen könnt. Wir haben eine, eine Hotline eingerichtet, die, die Koordinierungsstelle mit der die Koordinierungsstelle erreicht, 02774-9379860, 02774-9379860 und unter der E-Mail-Adresse ukraine -at .de könnt ihr alle eure Fragen und Dinge loswerden. Wenn ihr als Gemeinde sagt, wir möchten gerne hier jetzt am Start sein und mithelfen, dass Geflüchtete ähm, ein Dach über den Kopf bekommen oder wir möchten als Privatperson helfen, ebenso dass Geflüchtete ein Dach über den Kopf bekommen, dann könnt ihr euch an diese Nummer oder diese E-Mail-Adresse wenden oder wie gesagt euren Wohnraum in dem entsprechenden Webportal eintragen
0: ganz herzlichen Dank dir, Thomas. Wir werden uns wiederhören. Ganz herzlichen Dank euch allen Unterstützern, Betern, Zuhörern und ähm, Missionsbegeisterten. Wir hören uns wieder
1: hier auf dem AM-Cast. Danke, Simon. Gott mit dir und mit euch.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.